Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Equity Strategy and Head of Insurance and Asset Management Research di General Insurance Asset Management. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, come ben sappiamo il 2022 è stato un anno decisamente eccezionale e speriamo anche unico. I mercati obbligazionari e azionari con performance decisamente negative e pochi, pochissimi posti dove poter trovare performance positive. Il 2023 è iniziato con una robusta ripresa sui mercati eh, sia azionari che obbligazionari nel mese di gennaio. Eh, Un'illusione durata poco però purtroppo. Dobbiamo sempre di più fare i conti con scenari nuovi. Eh, Un vero cambio di paradigma che ci vede lavorare in un mercato fatto di inflazione elevata tassi elevati e crescita economica bassa. A tutto questo si è aggiunto il nuovo tema della stabilità finanziaria del sistema bancario, eh, un mix potenzialmente esplosivo. Michele, eh, quanto è delicata la situazione secondo te? Guido, ovviamente ti riferisci al collasso della Silicon Valley Bank, della Signature Bank e del salvataggio del Credit Suisse. Queste crisi sono in gran parte idiosincratiche. Queste banche hanno gestito male il rischio di liquidità o condotto strategie aziendali sbagliate che alla fine hanno portato ad una fuga di depositi e ad attacchi da parte del mercato. Ma non possiamo ignorare la componente sistemica di questa crisi che avviene dopo un rialzo dei tassi di ben 475 punti base da parte della Fed solo nell'ultimo anno. L'aumento dei rendimenti ha creato una grande quantità di perdite non realizzate nei portafogli che genera a sua volta una fragilità intrinseca dei bilanci, per cui le banche devono preservare la propria liquidità. Ma così facendo accentuano la battaglia per i depositi e intaccano i propri margini di redditività. Il calo di valore delle azioni bancarie e l'ampliamento degli spread finanziari comportano un aumento del costo del capitale che porterà inevitabilmente ad una razionalizzazione degli attivi a discapito della crescita economica. Che impatti prevedete sull'economia o meglio quanto forte potrebbe essere l'impatto sull'economia? Guarda, storicamente gli standard creditizi sono un ottimo indicatore dell'evoluzione futura del PIL, quindi il rischio di una recessione nel corso dell'anno, soprattutto negli Stati Uniti, rimane molto significativo. I dati dell'indagine trimestrale sui prestiti della Fed alle banche evidenziano un settore in tensione. Alla luce di tutti questi shock bancari, l'unica previsione certa che possiamo fare è che ci sarà un ulteriore inasprimento degli standard del prestito. La carenza di credito bancario peserà poi sull'economia, si diffonderà la finanza non bancaria e causerà un maggiore costo del credito. Questo vale non solo per gli Stati Uniti. In Europa l'erogazione del credito è stata negativa negli ultimi tre mesi, in particolare a gennaio. I settori dell'economia che hanno visto un forte aumento della leva finanziaria durante il periodo dei tassi negativi saranno i più colpiti. Sempre negli Stati Uniti le banche minori non sistemiche detengono quasi la metà degli attivi bancari e svolgono un ruolo importante nella distribuzione del credito, fino all'80% nel mercato immobiliare commerciale. Questo settore rimarrà sotto pressione insieme al rischio di credito in generale e soprattutto le aree più vulnerabili di questo, come la yield, i finanziamenti a leva, i mercati privati meno regolamentati. Chi ha esagerato con la leva o ha compromesso la qualità dei suoi investimenti sarà più esposto. Fino ad ora però l'economia si è dimostrata resiliente, le correzioni sui mercati azionari limitate. Lo sto 50 ad esempio è sceso solo del 3-4% dal picco di inizio marzo, grazie probabilmente all'esposizione già prudente degli investitori. 
anche il forte ridimensionamento delle tese sui tassi della Fed ha contribuito a sostenere la valutazione delle azioni. Infine, possiamo affermare che i più recenti dati economici sono solidi, ad esempio il PMI, indice di fiducia delle imprese, in marzo sono aumentati sulle due sponde dell'Atlantico. L'economia globale gode ancora di alcuni benefici derivanti dall'era della pandemia, quando le drastiche misure di allentamento delle politiche fiscali e monetarie hanno portato ad un'impennata del risparmio precauzionale accumulato dalle famiglie. Anche la riapertura della Cina è un fattore chiave per la solidità dell'economia globale, ma gli investitori tendono a sottovalutare il fatto che la politica monetaria produce i suoi effetti sull'economia con ritardo. La forte stretta monetaria dell'ultimo anno non potrà che ripercuotersi progressivamente sull'economia. Il settore immobiliare è già crollato, soprattutto negli Stati Uniti. Poi assisteremo a un indebolimento degli ordini dei beni durevoli e degli utili aziendali e solo più tardi vedremo un deterioramento del trend occupazionale. Quindi vi invito ad osservare attentamente gli effetti ritardati sull'economia di cui parliamo spesso. Eh, vedi qualche rischio sistemico in tutto questo? Quanto possiamo contare sull'intervento della politica che finora sembra aver contenuto efficacemente lo stress finanziario? Ma Guarda, le banche sono oggi molto meglio capitalizzate rispetto al 2008. Inoltre in questo caso le perdite non realizzate derivano per lo più dall'aumento dei tassi a lungo termine nel 2022, il che è meno dannoso rispetto alle perdite dovute ai prestiti inesigibili verificatesi nel 2008. Se il pessimismo dovesse aumentare, i tassi scenderebbero riducendo meccanicamente le perdite. È anche vero che i policy maker hanno fatto tesoro di quanto imparato nel 2008 e che sono stati molto attenti a fermare il contagio derivante dalle perdite dovute sia ai tassi sia al credito. Il ciclo dei rialzi dei tassi potrebbe essere terminato e le banche centrali forniranno la liquidità emergenziale necessaria alle banche. Ma un alto livello di inflazione, un debito pubblico anch'esso elevato e la regolamentazione nata dopo la crisi Lima per ridurre l'azzardo morale e l'esposizione dei contribuenti alle perdite della finanza potrebbero limitare la portata o la credibilità di questi interventi. Ad esempio, pare difficile che la Federal Deposit Insurance Corporation possa soddisfare la richiesta delle banche regionali di una protezione totale dei loro depositi bancari oltre il limite dei 250 mila dollari. L'intervento politico ha rassicurato gli investitori, ma lo stress di fondo rimane. Ad esempio i titoli delle banche regionali statunitensi non si sono ripresi e i titoli immobiliari continuano a scendere anche mentre stiamo parlando. Michele, come sempre in chiusura, quali sono le vostre raccomandazioni? Guarda, la situazione è diversa da quella del 2008, tuttavia ci aspettiamo ulteriori scosse di assestamento economico e finanziario. Il recente miglioramento degli indici che misurano le condizioni finanziarie a fronte di un inasprimento degli standard di prestito ci lasciano abbastanza perplessi, al pari della sovraperformance dei titoli ciclici rispetto a quelli difensivi nel corso dell'anno. Rimaniamo lunghi sul cash, titoli sovrani core, e credito investment grade, corti sulla yield, su azioni, soprattutto settori ciclici, e titoli sovrani dei paesi periferici dell'eurozona. La volatilità dei tassi si è impennata e appare molto elevata rispetto alla volatilità azionaria. Questo spiega in parte perché il premio per il rischio del mercato azionario sia molto basso, soprattutto negli Stati Uniti, pur non essendo, secondo noi, sostenibile. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che volatilità e cautela degli investimenti 
sono e restano oggi sempre più centrali nella costruzione dei portafogli per i nostri clienti. Eh, a nostro avviso l'idea principale resta quella di utilizzare maggiormente nell'asset allocation strategie che abbiano un obiettivo di rendimento positivo, strategie long short credito globale come quelle di Aperture o strategie alternative multi asset di Planisphere Investments, eh, il giusto equilibrio tra opportunità di rendimento e difesa dei rischi. Inoltre strategie con focus sulle commodities come quelle gestite da Lumina possono essere un utile decorrelatore contribuendo effettivamente attivamente ad una maggior diversificazione complessiva del portafoglio. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata. 